0: Este é o som do domínio da guerra, eu sou a Maria João Simões e todas as sextas está comigo o Major-General Gernon Moreira para fazer o balanço de mais uma semana de conflito. Bem-vindo, General.
1: Olá Bom dia. a todos.
0: A decisão alemã de enviar os Leopard 2 marca esta semana, mas, General, importa perceber agora se se justificavam todas as reservas a que assistimos. Foi a pressão polaca que ajudou?
1: Este é um daqueles casos em que a decisão foi consideravelmente melhor do que o processo de decisão. O processo de decisão foi particularmente turbulento e caótico e eh, não dava indicações de que houvesse consensos para lá das soluções muito improvisadas que foram sendo oferecidos. Era evidente para todos, pelo menos 15 dias ou 3 semanas antes de Ramstein, que a decisão não era de natureza operacional. A Alemanha está alinhada com os interesses da, da, da Ucrânia e não tinha problema em enviar os seus carros de combate desde que tivesse o necessário conforto político. Portanto, esta era uma decisão que estava mais no domínio da política do que no domínio de natureza operacional. Ora para obter um consenso de natureza política nós temos que ter a tentação não podemos não podemos ir, ter a tentação de conseguir resolver isso através dos, das formas mais mediáticas de expressão das uhum. vontades. Uhum. Isto tem que ser resolvido nas chancelarias através de negociações que são longas difíceis, complexas e que obrigam sempre a um conjunto de cedências de uma parte e de outra. Não foi esse o, o, caminho, o, o caminho escolhido. E, finalmente, através deste tal trabalho de bastidores, foi possível obter aquilo que nós poderíamos chamar o, o, o conforto alemão para a tomada da decisão. Este conforto alemão podia resultar de, dois, de, de duas aproximações diferentes. A primeira era a concretização do verdadeiro eixo franco-alemão. Isto é, a França comprometia-se simultaneamente com a Alemanha a enviar também os seus melhores carros de combate, os Leclerc, e nesse sentido teríamos aqui a materialização, digamos, quase pela primeira vez, de um empenhamento militar conjunto com do um eixo franco-alemão. A outra solução, que era aquela que a Alemanha enfim, preferiria, certamente, e que preferia, era a de que o comprometimento eh, americano fosse maior nesta questão. Nós, na verdade, estávamos a fazer um salto tecnológico muito grande no que diz respeito ao, às capacidades de combate da Ucrânia. E a Alemanha não queria sentir-se sozinha neste, neste avanço. Este era um avanço uh, 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 que, de alguma maneira, rompia muito com a tradição alemã e também rompia com aquilo que tinha sido a nossa aposta ocidental, do Ocidente alargado, de fornecer capacidades Sobretudo do tempo da União Soviética uhum. com equipamentos que a Ucrânia estava habituada a utilizar. Ainda bem que, que se conseguiu chegar a esta solução porque todas as outras soluções eram péssimas. A solução de contrariar a Alemanha e de enviar Leopard à revelia da autorização do governo da Alemanha era, era, era desastrosa. Não
0: queria resultar agora? Não, claro. nunca
1: iria resultar porque a Alemanha faz parte da solução e é na Alemanha que se produz e se atualizam estes carros de combate. Arriscávamos a mandar os Leopard, com grande pompa e circunstância, e ao fim de quatro meses temos os Leopard todos parados por falta de uma cadeia logística eficaz para a sua sustentação. Ainda bem que se chegou a um consenso.
0: Da Alemanha o ok sobre os Leopard 2, dos Estados Unidos a luz verde para o Shabram O que é que se passou para que se desse esta mudança de postura? Onde é que fica o argumento de que eram demasiado complexos e de difícil manutenção?
1: É verdade. Nós nós não podemos deixar de nos interrogar uh, sobre uh, o conjunto de condicionalismos que muitas vezes é apresentado e que nos parece que resiste pouco a uma análise mais cuidada. Isto é, sempre que nós tentamos evitar uma, uma decisão que é de natureza política e atiramos isto para o domínio das especificidades, então é porque estamos a esconder uhum. qualquer coisa. E, na verdade, os Estados Unidos não queriam enviar os M1 Abrams. Para, este, para o teatro de operações. Mas foram de
0: alguma forma arrastados pelas reticências da Alemanha?
1: Foram obrigados para ter o consenso ocidental. Hum. Portanto, os Estados Unidos nisso também percebem muito bem que não iriam conseguir uma adesão da Alemanha a este processo se eles próprios não dessem o exemplo. E por isso, ainda bem que se chegou a este consenso, até porque, do ponto de vista técnico, é preciso ver que os Estados Unidos vão fornecer já este ano M1 Abrams à Polónia ora se podem se fornecer com as cadeias logísticas os M1 Abrams à Polónia não também havia que razão não havia não fazer. razão nenhuma para não fazer para a Ucrânia também
0: Zelensky agradeceu este envio dos carros de combate mas agora fala em velocidade jornal Arno Moreira velocidade na entrega hum, quando é que estas capacidades vão estar operacionais conseguimos prever
1: pois nós vamos tendo sucessivas notícias sobre este este tipo de, de, de de prontidão, mas a verdade é que também ainda nem todos os países fizeram as suas ofertas. Alguns prometeram, mas falta também concretizar okay. as, quer, uh, quer as quantidades, mas sobretudo quais são os modelos, porque o leopardo existe em várias versões. As mais difundidas na Europa são a A4, a 4 a 5 e a A6. Ora, este conjunto de versões muito distinto deve provavelmente também merecer aqui algum cuidado de harmonização de capacidade. Ora, nós sabemos que, os, que o Reino Unido tem os Challenger prontos para, basicamente, para entrega, portanto esses serão provavelmente os primeiros a, a chegar. Sabemos também que a, 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 a Alemanha fala provavelmente em três meses, talvez em... Em abril eles possam ser possam ser entregues. Portanto, eu, o que eu estou a prever é que os carros de combate vão chegando em digamos em duas em duas vagas. Uma primeira vaga, digamos de com, com uma capacidade de Leopardo e depois só mais lá para o final do ano é, é, é irão chamar, chegar os M1 Abrams. Porque os M1 Abrams não foram, contrariamente a muito equipamento que tem chegado à, à Ucrânia, não foram retirados do efeto das Forças Armadas norte-americanas, através de uma decisão presidencial uh, do Presidente Biden que atribui diretamente sem ter que consultar o Congresso. Ora, desta vez, o processo escolhido para os Abrams para irem para a Ucrânia foi a compra dos Abrams, uhum. através de um fundo especial que existe. Mas este fundo tem um conjunto de interações também com claro. o Congresso e, portanto, e também este processo irá demorar. Portanto, é muito provável uhum. que a capacidade de Leopardo chegue agora por volta da primavera à Ucrânia e que a capacidade Abrams só surja lá mais para o final do ano.
0: Esta foi também uma semana marcada por várias demissões no governo e na administração da Ucrânia, depois de Zelensky dizer que ia acabar com a corrupção no país. Uh, General, porquê agora? Que resultados é que Zelensky espera disso?
1: É, isto foi uma, uma limpeza, foi. uma limpeza, uma limpeza histórica, épica, porque na verdade. Até, até ao dia de hoje, e não sabemos se isto não está Sim. para continuar, já foram uh, uh, 11 altos, uh, uh, on, on, 11 altas personalidades ligadas, uhum. quer à administração central, ao governo, quer à própria casa do Presidente da, da República, quer em administrações uh, centrais, regionais, uh, etc. Uh, uh, to foram varridos 11 destes 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 altos dignatários. Ora, isto acontece. Isto não é surpreendente, na verdade, uhum. porque estamos recordando. É
0: porque agora, não
1: é? É, é, é? Nós estamos recordados que o processo de adesão à União Europeia, um dos pontos onde encalha sempre é nesta Sim. questão da corrupção. Portanto, a questão da corrupção é endémica na Ucrânia. A Ucrânia não encontrou forma de o fazer. Mas porquê agora? Porque, se estivermos também recordados, quando foram agora as eleições para o Congresso, alguns setores republicanos começaram a levantar dúvidas sobre a forma de controlo, que o cidadão americano tinha sobre o conjunto de verbas que eram disponibilizadas para o funcionamento do governo ucraniano e até para a ajuda militar. Isto é, que instrumentos de controlo é que existiam para garantir que esses fundos eram bem aplicados uhum. e que o equipamento militar não era desviado. O Joe Biden ficou sensível para esta questão e esta semana enviou para Kiev uma auditoria governamental dos Estados Unidos acompanhada por consultores da Deloitte e do Banco Mundial para fazer uma auditoria junto a, a, para perceber se todos oh, estes fundos entender, e bien. equipamentos estão, estão verdadeiramente a ser utilizados para os efeitos para os quais foram cedidos. Ora, Zelensky que não podia entrar neste processo sem mostrar que tem mão firme uhum. sobre a sua administração, sobre os seus conselheiros, sobre pessoas que inclusivamente estão próximas dele, mas que... Era esta verdadeiramente a altura.
0: Então a questão é: é para continuar? Será é que quest... é para continuar? Eu julgo que Fico a questão a pergunta, é para continuar,
1: é? porque estas questões. É, é, há aqui muito dinheiro envolvido, uhum. há muito material cedido, e naturalmente que nós reconhecemos que num país que está em guerra tudo isto é muito mais complicado e que os mecanismos de concursos, etc., obedecem a prazos muito mais rápidos do que aquilo que numa situação normal claro. seria exigível, mas mesmo assim há que garantir que todos esses fundos estão uh, verdadeiramente entregues para o esforço da, da, da guerra.
0: A semana contou também com a visita de Sergei Lavrov à África do Sul, Angola, uh, mas General, isto é em pleno conflito, o que é que está por trás desta, desta iniciativa?
1: Pois, e, e, e ainda por cima, esta, esta, esta iniciativa uh, surge no espaço de poucos meses. Sim, é uma repetição no, é. no espaço de poucos meses. A África tornou-se, de repente, um, um, um continente muito apetecido pelos poderes mundiais. Para além da tal visita que Lavrov já fez o ano passado, no final do ano... Joe Biden lançou a iniciativa da, da Cimeira Africana, que teve uhum. algum, alguma repercussão e onde Joe Biden, sobretudo, procurou mostrar que a América continua preocupada com a África e empenhada no seu desenvolvimento. Depois desta Cimeira, e logo nos primeiros 15 dias de, de janeiro, tivemos a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Passado poucos dias desta visita à África, a secretária de Estado do Tesouro norte-americana visitou também a África para tratar da questão da movimentação dos fundos, fundos de desenvolvimento. E agora, outra vez, Lavrov, isto é, no espaço... Pouco, pouco mais de um mês, os, os altos dignatários, os representantes diplomáticos das grandes potências mundiais, todas elas fizeram périplos em África.
0: Mas é um continente decisivo.
1: É, 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 é um continente muito interessante do ponto de vista daquilo que são os recursos necessários para o, o, a sustentação do desenvolvimento em todos estes países. Mas esta visita de Lavrov tem talvez mais alguma coisa escondida. Por
0: trás, escondida.
1: Sim. Tem mais alguma coisa escondida. É verdade que na última votação que ocorreu na, na, nas, nas Nações Unidas sobre a questão da da, da, da anexação daquele conjunto hum. de quatro territórios para a Federação Russa houve 26 países que votaram a favor da condenação, mas houve 19 países que se abstiveram. Ora, é preciso continuar a garantir pelo menos esta essa, abstenção. Essa abstenção pelo menos a abstenção tem claro. que ser garantida e, portanto, isto faz-se através de uma estratégia montada pela Federação Russa e que consiste basicamente no seguinte. Primeiro, acirrar os ânimos uh, contra o Ocidente, que existem ainda, por causa dos, do, do, da permanência secular da Europa em África, que existe ainda em muitas das lideranças uhum. africanas. Mostrando que, nos tempos difíceis, foi a União Soviética que forneceu os equipamentos decisivos para as guerrilhas contra o Ocidente. Depois, mostrar que esses países estão também, do ponto de vista militar, continuam dependentes daquilo que é a, 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 o esforço militar que a Federação Russa pode fazer. Se nós formos aos arsenais de grande parte da esmagadora maioria destes países, vamos encontrar equipamentos que são produzidos ainda na Federação Russa. E, portanto, há uma dependência enorme do ponto de vista uhum. do poder militar efetivo que estes países têm, daquilo que são, que é a continuação do apoio militar pela Federação Russa. E depois, há uma questão que é, uh, talvez, uh, talvez menos, menos debatida, mas que também é possível. Porque eu, quando vejo que, que Lavrov escolhe uh, a África do Sul e Angola, o que eu vejo é que ele escolhe dois países que não têm nenhuma guerra a decorrer, são países mas que têm um potencial militar muito grande. Até que ponto Lavrov não estará, não estará a, esperar, a pensar em fazer o movimento dos cargueiros mas ao contrário, isto é em vez de levar material ir buscar material e equipamento e sobretudo munições que são necessárias ao combate na Ucrânia. Deixo isto para os, <risos> os, para os analistas de intelligence verificarem o que é que fazem os cargueiros russos quando chegarem a estes portos que se, vão se vão carregar ou, se... ou se vão descarregar
0: <risos> General, vamos à cortina de fumo Na cortina de fumo desmontamos um mito, uma ação de propaganda, uma falsidade e, general Arno Moreira, esta semana escolhemos os serviços secretos externos da Federação Russa que acusam a Ucrânia de esconder equipamentos militares ocidentais nas suas centrais nucleares. O que é que pretende obter com esta, esta insinuação?
1: É, é, é realmente muito estranho, porque é, nós temos assistido a um conjunto de mensagens passadas para o Ocidente que são facilmente desmontáveis. Esta era, é, é, do ponto de vista de desmontar, esta terra, relativamente fácil, porque, entretanto, a Agência Internacional de Energia Atómica tem neste momento já uma presença em todas as centrais nucleares ucranianas, pelo que o desmentido era muito fácil de fazer e, aliás, a Agência Internacional de, de Energia Atómica fez muito rapidamente desmontando este mito. Mas, talvez mais importante de, 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 sobre a, 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 quanto tempo é que durou, é, é talvez a é percebermos a intenção. a intenção disto. A intenção... É, 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 digamos, dupla ou até tripla. É, é dupla porque, por um lado, pretende, eh, ao fazer esta equivalência de que eh, as centrais nucleares ucranianas estão... Uh, estão, uh, digamos, a esconder também equipamento muito avançado, tecnológico, do, do, dado pelo Ocidente, estão a tentar, de alguma maneira, fazer uma equivalência com o que se passa em Zaporizia e, portanto, a normalizar Zaporizia, dizendo que, afinal, esta questão dos armamentos e dos equipamentos militares armazenados em centrais também se passa na Ucrânia. Mas, do meu ponto de vista, vai mais longe do que isto e, é, e isso é que, para mim, é talvez mais preocupante. Ao falar numa certa militarização destas centrais nucleares, na verdade o que está a dizer é que elas se tornam alvos legítimos para ataques pelos seus mísseis de cruzeiro. E isto é que é... Preocupante é dizer que esta, atacar estas centrais nucleares passa, passam a ser alvos legítimos pela militarização que a Ucrânia estaria a fazer delas. Ora, estas centrais nucleares não têm sido atacadas. O que têm sido atacadas são as centrais ou termoelétricas ou hidroelétricas ou as estações de distribuição, etc., porque são alvos que não oferecem um perigo para a população. Ora, a Ucrânia tem conseguido sobreviver com enormes cortes, enormes regimes de emergência, através da energia que é, publica, que é, ainda, uh, uh, um, que é ainda produzida nas centrais nucleares. Uhum. E, portanto, a, a, a Federação Russa sente que nunca consegue atingir os níveis críticos suficientes apenas atacando as centrais uh, hidroelétricas e, e termoelétricas. E, portanto, esta, esta questão de visualizar também como um alvo legítimo as centrais nucleares insere-se, do meu ponto de vista, desta estratégia geral de acabar com o sistema energético ucraniano.
0: No domínio da guerra temos também um ponto de mira. Hoje hoje falamos sobre os carros de combates M1, Abrams, que os Estados Unidos vão enviar, porque é importante percebermos o que podem realmente trazer de novo para o Teatro de Operações da Ucrânia, Geral.
1: Este, este é um carro de combate que entrou em serviço no final dos anos, dos anos 80 e tem uma experiência e um historial de combate bastante sólido. Ele esteve na Guerra do Golfo, encontramos também Abrams no Afeganistão e também no Iraque. Ora, em, em 91, na, na operação Desert Storm, os Estados Unidos enviaram, isto para a capacidade de projeção de poder militar dos Estados Unidos, enviaram 1848 carros de combate M1 Abrams, 1848 projetados para o, o, o território para a operação Desert Storm. Ora... Em 1878, carros de combate, nenhum foi destruído <risos> pelos, pelos T-72 iraquianos. Poucos foram atingidos e nenhum dos que foi atingido teve nenhuma baixa urbana e, sobretudo, nenhum ficou fora de combate. isso mostra isto, a resistência. Isto, isto mostra a resistência de um modelo que era o modelo anterior, hum. que era o modelo M1A1. Ora, parece que os Estados Unidos estão disponíveis para fornecer já a versão atualizada deste modelo, que é a versão M1A2. Os Estados Unidos têm desta versão, que é uma, uma, uma versão relativamente recente, que está baseada num motor, que é basicamente uma turbina de avião, têm eh, só no ativo 2.509 carros de combate destes. E em depósito, mais 3.700. Portanto, há aqui um enorme potencial de combate dos Estados Unidos, que sobretudo não vai ser a, para já entregue. Os Estados Senhora, Unidos mandaram, pouco, mandaram fazer construir. construir mais carros de combate. Portanto, os Estados Unidos, não obstante a sua relutância em, 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 em acompanhar inicialmente a, a Alemanha com os, os Leopard e fornecendo os Abrams, têm aqui ainda um conjunto muito significativo de equipamento que podem, em caso de necessidade, vir a disponibilizar à Ucrânia.
0: General Sá muito obrigada por mais um domingo. Foi um de prazer. Guerra. Até, Até sexta, à próxima. bom fim de muito semana.
1: Obrigado,